0: Nos, a húsvét után uh, ismét itt vagyunk, és, és uh, a jól uh, már elindított um, apostolok cselekedetei sorozatunkhoz térünk vissza. Uh, a, a mai nap a 13. fejezettel uh, fogjuk folytatni, de mielőtt uh, belevágnánk ilyen inmedélyes lesz, ugye uh, egy kis, kis bevezetés ugye az apostolok cselekedeteiről, hogy mielőtt Jézus felment a mennybe, ugye megérte a tanítványainak, hogy, hogy elküldi a Szent Szellemet, ők erőt kapnak és tanulni lesznek. Tanúi lesznek Júdeában, Jeruzsálemben, egész Júdeában, Samáriában, és Szeret a világon, mindenhol. És öm, öm, ugyanakkor, ugyanakkor egy ideig csak Jeruzsálemben voltak a tanítványai. Tehát öm, lehet, hogy kicsit szelektív volt a hallásuk, vagy, vagy nem igazán. Figyeltek már a többi részére a Jézus mondatának. Öm, és és várni kellett még egy kicsit, mire mire betöltik ezt a a küldetést. Szóval így csak Jeruzsálemben voltak, azonban az első vértanú, az Istvánnak a kereszt, a a vértanú halála után a tanítványokat üldözni kezdték. Ezért elmenekültek, szétszélettek, és kezdték valóban betölteni ezt ezt a Jézusnak a missziós parancsát. Az elmúlt hetekben tanulmányozott részben, Lukács doktor, ugyan, aki az apostol cselekedetnek a szerzője, két helyszínre és két főszereplőre koncentrálva ismertette a cselekményeket és a tanítványoknak a, a történt eseményeket. Az egyik ilyen főszereplő, Péter, Péter apostol, akinek Jézus egyértelműen kijelenti, hogy az evangélium, vagyis az örömhír, azaz a Jézus megváltó kegyelme, az minden ember számára, legyen az zsidó vagy pogány, minden ember számára ugyanúgy érvényes. Ugye emlékszünk Péternek a látomására, majd Cornélius, a római katona tiszt házában történt eseményekre, amikor a rómaiakra is ugyanúgy leszállt a Szent Télek, és ezáltal bizonyította Jézus, hogy a pogányokat ugyanúgy várja és hívja magához, és rájuk is ugyanúgy érvényes ez a kegyelem. Péter utána mindezt elmesélte a Jeruzsálemi zsidóknak, és még a vaskalapos zsidó hívők is megértették, hogy, hogy valóban ez az úr akarat, és azt olvastuk, hogy ezt falva nem vitatkoztak tovább, hanem dicsérték Istent. Ugye milyen szép. A másik ilyen főszereplő az Saul, vagy Pálként is ismerjük, aki személyesen Jézustól kapott elhívását követően egy kényszer pihenőre vonul, vagy kényszerül Tarzusba, ugye a szülővárosába, ez egyébként Törökországban ma, ha valaki nem tudná, akkor az akkori Római Birodalomnak a területe volt. Tehát Tarsuszba vonul vissza kényszert pihenőre, méghozzá évekre, hosszú évekre, tíz évnél is többet töltött el ebben a, a e, kényszert pihenő állapotban, ahová ugyanis e, Barnabás ment el érte, és hívta vissza őt, hívta be a szolgálatba, hívta segítségül magához korabeli azban, hogy hallottuk a korábbi tanítást, ez volt a, a szíriai Antiókia. Itt ugyanis egy frissen plántált induló gyülekezet volt, és ide hívta őt segítségül. És majd az előző részben ismét visszafókusztáltunk Jeruzsálembe, ugye a bevágódni akaró, de becsapódott Heródeshez, illetőleg Péterhez, akit az úr a börtönből, a láncok békjójából, ugye 16 katona mellől mentette ki csodálatosan, és um, itt fogjuk fővenni a fonalat de mielőtt folytatnánk az eseményeket uh, szeretném egy érdekességre felhívni a figyelmeteket uh, méghozzá a 12. részből uh, még azt, hogy uh, bár így nincs ilyen sarkosan kiemelve de ez a két, két helyszín és a két főszereplő uh, útja egy ponton vagy egy rövid ideig uh, kereszteződött uh, ugye azt olvastuk, hogy Pál és Barnavás, egy időre otthagyta a, a a szíriai Antiókiát, mégpedig azért, mert nagy éhénység dúlt ebben az időben, és, és adományokat gyűjtöttek, és ezt az adományt vitték ők a jeruzsálemi gyülekezetnek a vezetőinek, hogy osszák szét a jeruzsálemi szegény, elszegényedett gyülekezet között. Tehát ők pont ott voltak Jeruzsálemben, amikor Péternek ez a csodálatos börtönből való szabadulása megtörtént. És akkor, ha kicsit titeket is aktivizáljuk, Emlékeztek-e még arra, hogy Péternek hova vezetett az első útja, mikor kiszabadult a börtönből? Emlékeztek, hogy hova ment? Hova? Ugye? A Máriának, aki János Márknak az anyja, annak a házába, ugye a gyülekezet ott együtt imádkozott Péterért. Ide ment, ide ment Péter. Itt pedig ugye olvastuk, hogy alig akarták beengedni, de végül persze aztán beengedték, és nagy volt az öröm. De gyakorlatilag, tehát itt ez a, ez a kulcs, hogy Mária házába ment, aki János Márknak az anyja. És most olvastuk csak el a 12. résznek az utolsó versét. Nem tudom, vannak ne álltok biblia, akkor nyugodtan is jártok ki, és onnan követhetjük. Miután Barnabás és Saul befejezték feladatukat Jeruzsálemben, visszatértek a szíriai Antiókia városába, és magukkal vitték János Márkot is. Hoppá. Tehát ők valószínűleg uh, jártak János Márkiknak a házában. Uh, ezért én szerintem elég sanszos, hogy ők is ott voltak akkor, amikor uh, a gyülekezet Péterért imádkozott, és valószínűleg Barnavás és Pál is imádkozott Péter szabadulásáért. Persze lehet, hogy kicsit előtte voltak vagy kicsit később, de, de én szeretném azt hinni, hogy ők is, ők is ott voltak, és ők is egy gyülekezet együtt imádkoztak. Illetve még egy adalék, um, mégpedig az, hogy Mária, tehát ez a János Márknak az anyja, ő valójában Barnabásnak volt a nővére. Hát komolyan mondom, ez jobb, mint a barátok közt. Tehát ilyen szövevényes mindenki-mindenkivel kapcsolatban. Szóval János Márk az Barnabásnak az unoka ütse volt, és őt viszik magukkal. Na és akkor ennyi felismerés és újdonság, bár lehet, hogy ezt így mind tudtátok, vagy, vagy ez nektek ez már sokkal hamarabb felszűnt, mint nekem. Tehát ennyi után akkor vágjunk bele a 13. részbe, és akkor kezdjük el olvasni azt. Olvasom az első verset. A szíriai Antiókia városában, a helyi gyülekezetben volt néhány proféta és tanító. Barnabás, Simeon, akit Nigernek is neveztek, aztán Lucius, aki Ciréne városából jött, azután Manaén, aki együtt nevelkedett Heródes királlyal és Saul. Álljunk meg egy kicsit és időzzünk. <kül> ugye azt olvassuk, hogy a Szíria-Antioki városában a helyi gyülekezetben proféták és tanítók voltak. Meg egy kicsit hiányérzetem van. Proféták és tanítók. Hát ha valaki valami elbújt vagy kimaradt. E, Tudjatok, hogy én mit hiányolok? E, az apostolt. Az apostolt nem látom. Pár ugye, ugye apostol volt. Tehát őt őt, maga Jézus, ugye a Damaszkuszban vezető úton maga Jézus hívta el személyt. Na most működik ismét. Na, is kis közjáték után. Tehát ugye Pált Jézus személyesen hívta el a Damaszkuszba vezető úton, és Jézus mondta neki, hogy, hogy őt kiválasztotta arra, hogy az apostola legyen, és hogy az evangéliumot az hirdesse, hirdesse a zsidóknak, illetve a, további, a többi népnek is, a pogányoknak. Őt erre hívta el Jézus. De itt csak profétákat és tanítókat olvasunk. Szerintetek annó ez a beszélgetés, mikor Barnabás elment Tarzuszba, és, és, és hívta magához segítségül a, a, az Antiókiai gyülekezetbe. Szerintetek ez a beszélgetés hogy, hogy zajlott uh, Barnabás és, és Péter között, uh, Pál között? Nem tudjuk, de én helyezettem a gondolata, és, és förvázoltam egy lehetőséget. Barnabás. Szia, Pál! Több mint tíz év nem találkoztunk. Emlékszel még rám barátom? Pál. Szia, Barnabás! Persze, hogy emlékszem, drága barátom. Egyedül te hittél bennem, miután megtértem. Mindig kedves és megértő voltál hozzám. Kedves, hogy ezt mondod. Pár a lényegre térek. Indult egy Gyuli Antiókiában, aminek én vagyok a pásztora, de egyedül nem bírom. És te biztos jó tanító lennél, segíthetnél nekem. Barnabás. Elgrúta szeret Tanítónak. neked segíteni. Engem az Úr hívott el, hogy az apostola legyek nem holmi tanító egy ném helyen. Bocs, bocs, de nem. Ezt tudjátok ezt képzelni? Ugye nem így, így zajlott ez a beszélgetés? Az a helyzet, hogy a Pál a Pála megtérése óta Pál megtérése óta eltelt uh, durván 14 év. És ő ebből a 14 évből több mint 10 évet ebben a kényszerpihenő állapotban van Tarzusban. Uh, tehát ő, bár érezhette, hogy ez még nem az a nagy elhívás, amit Jézustól kapott, de egyből csatlakozott Barnabáshoz. És örömmel és alázatosan kezdte a munkát, a szolgálatot tanítóként Antiópiában. És örült, hogy végre szolgálhat, örült, hogy végre hirdeteti Jézus kegyelmét, és az, hogy milyen minősítésben, ez szerintem őt az egyáltalán nem érdekelte. És ez mindjárt tanít nekünk valamit. Egyrészt alázatra nevel. A másik jó példa, ezért is szeretem a Bibliát olvasni és tanulmányozni, mert, mert nagyon jó és követendő példákat találunk benne, és Pál is ilyen. Mert látta a szükséget a szolgálatban, és beállt, és csinálta. Nem azt nézte, hogy ez a szolgálat nem megfelelő, vagy, vagy nem elég látványos, vagy esetleg alantas az ő adottságaihoz, vagy az ő kiemelkedő végzettségéhez, vagy esetleg nem ez az ő nagy elhívása. Beállt, és szolgált tanítóként az Antiókiai gyűgyben. Az úr egyelőre ide helyezte, és Pál bízott az úrban. Egy-egy ilyen élethelyzetben, vagy adott szolgálatban, amiről érezzük, hogy még nem az a nagy, az, amire Isten minket elhívott, de előfordul, hogy Isten még meg akar minket valamire tanítani. Formálni akar, egy bizonyos dologra fel akar készíteni, amire tudja, hogy nekünk erre szükségünk van, vagy szükségünk lesz abban a szerepben, ami viszont a valódi küldetésünk. És ez valójában csak egy egy kvázi előszoba, és majd nyílik a következő ajtó, és és tud minket ebből előre mozdítani. Nem tudom, hogy ti voltatok-e már ilyen helyzetben. Úgy éreztétek, hogy hogy nekem nem, nem lehet ez a valódi küldetésem, nem ez a végső helyem, ez lehet akár a munkahelyen, akár a gyülekezetben, szolgálatban, akár, akár a családban, vagy szülőként, bármilyen szerepben, amit betöltötök, éreztetek-e már így, hogy ez, ez még nem az, az igazi, de tudjátok, ilyenkor, ilyenkor szerintem egy dolgot csinálhatunk. Várjuk türelemmel, és, és odaadással, és alázattal végezzük azt a szolgálatot. Sokszor nem is tudjuk, de valójában szükségünk van erre az időszakra. Hogy aztán be tudjuk tölteni a következő feladatunkat, abban a következő szerepben, Amire Isten valóban elhívott minket. És találkozunk is jó néhány ilyen szereplővel a Bibliában is, akik adott esetben egy hosszú időt töltöttek el egy ilyen előszobában. Gondoljunk csak például például Józsefre, ugye, aki ugye látást kapott arról, hogy ő, őt szolgálni fogják a, a testvérei, és, és, de mi lett ebből? Először majdnem megölték, eladták rabszolgának, aztán börtönbe került, és csak hosszú idő után érte el azt a, azt a, azt a, azt a állapotot és azt a szerepet, amire végül is tényleg az elhívása szólt. Vagy ott van Mózes. Emlékszünk Mózesre, aki Egyiptom hercege, és gyakorlatilag 40 éven keresztül legeltette a bírkákat. Isten mire, mire tanította? Biztos, hogy türelemre, mert aztán 40 évig szintén legeltett, ilyetem nem legeltett, csak terelgetett a zsidó népet. Tehát őnek is fel kellett ezzel az időszakat készülni erre. És mi sorolhatnánk a példákat. De ugyanakkor még mi mindig itt vagyunk a 13. rész első versénél, Uh, és akkor nézzük tovább ezt a részt. Ugye azt olvastuk, hogy voltak um, tanítók és proféták a gyülekezetben, de kik is voltak ők. Itt van első helyen említve Barnabás. Ugye Barnabás jól ismerjük, uh, sok minden tudunk róla, a valódi neve nem is Barnabás volt, hanem József. És a tanítványok adták neki a Barnabás nevet, ami azt jelenti, hogy bátorító, a vígasztalás fia. Ő volt az, aki a gyülekezet, tehát a leges-legelső gyülekezet, mikor az első pünkösd után megalakult a Jeruzsálem gyülekezet, ő az elsők között adta el mindenét, és ajánlotta fel a gyülekezet számára. Tehát ő ilyen nagy lelkű, bőkezű adakozó volt, és bátorítás fia. És ő egyébként Ciprusról származott. Aztán itt van Simeon. Simeon, akit nigernek is hívtak. A niger, az latinul azt jelenti, hogy fekete. Szóval ez a niger, ez egy ilyen kedves kis bőrszínre utaló kis becenév volt, mint a csokinak, hogy nem tudom, niger ő, tehát ő a bőrszín alapján ö, ö, fekete volt és ö, feltételezhetjük hogy Észak-Afrikából, valóban Észak-Afrikából, Afrikából származott. Aztán nézzük tovább ezeket a tanítókat. Itt van még Lucius, aki Cirénéből származott. Ugye Cirén ez a mai Líbia Líbia területe, ami szintén a római birodalom, ez egy nagy birodalom volt. Tehát ő is a római birodalomból származott. És Lucius ő pedig valószínűleg az Antiókiába érkező legelső evangélistáknak lehetett az egyike. És hogy ezt miből is gondolom, ugye olvastuk nem is olyan régen az Abcsel 11-ben olvastuk azt, hogy miután Istvánt megölték a hívő, miután István megölték, a hívők minden irányba elmenekültek. És a hívők között azonban voltak Ciprus-szigetéről és Cilénéből származók is. Amikor ezek a szíriai jantiókiába értek, a görög nyelvűeknek is hirdették az Úr Jézusról szóló örömhírt. Tehát voltak Ciprus-szigetéről és Cilénéből, és Lucius, aki Cilénéből származott, valószínűleg közöttük volt ennek a legelső kis missziós csapatnak, aki, aki elkezdte a gyülekezetet plántálni és az evangéliumot hirdetni. És akkor itt van még Manaén, akiről túl sokat nem tudunk, ezért, és a biblia semmit túl sokat, kicsit utána néztem, hogy ez a mai, ez egy nagyon érdekes figura, és még érdekesebb élet után mögötte. Ő egy eszén proféta leszármazottja, és együtt nevelkedett Heródessel, mégpedig a második Heródessel, tehát a Herodes Antipással, ő az, aki, aki kivégeztette Keresztelő Jánost. Tehát ő ezzel a Heródessel nevelkedett együtt, és valamilyen úton, módon azt nem tudni, de, de találkozott az Evangéliummal, és, és megtért, és, és most itt tanít a, a, az Antiókiai Gyülekezetben. Tehát egy nagyon-nagyon érdekes élet utálhat mögötte. És a végén említi Sault, Saul-t aki mi inkább párnak ismerünk, de Saul. Üm, és őt ugyebár nem kell bemutatni. Tehát ők öten voltak az Antiókiai Gyülekezet vezetői, egy, egy, egy válogatott szupercsapat, így jöttem. És 5 teljesen különböző ember. Tehát ha megnézzük, tényleg teljesen különböző életút, különböző helyszínről származnak, tehát teljesen, teljesen különböztek. Egyetlen egy közös dolog volt bennük az, hogy um, zsidók voltak ugyan, de, de pogány uh, helyről, pogány vidékről származtak. És lehet, hogy pont ez, ezért tudta Jézus ilyen jól használni őket ebben a missziós küldetésben, amikor, amikor ki kellett szakadni uh, Jeruzsállemből, Júdjából és és az idegen országok felé terjedni. És, ja, még egy közös dolog lehet, hogy volt bennük, sőt, biztos, hogy volt bennük, az, hogy nagyon szerették Jézust, és éget bennük a tűz. És olvasjuk tovább a második versel. Egy alkalommal, amikor ezek a férfiak együtt imádták az Urat, és bőtöltek, itt szólt hozzájuk a Szent Szellem. Választhat külön számomra Barnabást, és Sault arra a feldatra, amelyre elhívtam őket. Olyan könnyű átsiklani a mondatok felett, de egy kicsit, kicsit ízlelgessük. Azt olvastuk, hogy egy alkalommal. Vagyis sok alkalom egyikén. Tehát ő, ők gyakran csinálták ezt. A szokásuk volt. Rendszeresen bőtöltek, és imádták az Urat. Együtt voltak imádatban. És kitartóan, és elszántan keresték az Urat, és, és oda szánták magukat teljesen. Kérték, és várták Jézustól, hogy szóljon. Kérték az áldást, kérték a szent ajándékait, és kérték, hogy az Úr használja, és vezesse őket. És azért, mert ilyen kitartók és odaszántak voltak, az Úr elhalmozta őket jelenlétével, és, és, és áldásaival, és valóban használta őket. De még hogy? Ha belegondolunk, hogy egy maréknyi, maréknyi embernek köszönhetően terjedt szét az evangélium, először csak Európába, de aztán később az egész, egész világra ez hatással volt. Tehát hihetetlenül módon tudta őket használni az Úr. És az Úr arra vágyik, hogy, hogy keressük, keressük, mi is őt, legyünk vele közösségben, mert ő ott van. Tehát ő ott van, jelen van, mindig és mindenkor, és figyel ránk, de sokszor mi vagyunk azok, akik akik nem keressük az ő jelenlétét, nem figyelünk az ő hangjára, vagy legalábbis nem eleget. És itt most elsősorban magamról beszélek, és és magamnak is mondom ezeket, és szeretném veletek megosztani, hogy miközben erre a tanításra készültem, Jézus ávilágított az életemnek erre, erre a pontjára. Uh, hogy, hogy keveset figyelek rá, és keveset vagyok vele közösségben. És, és ő ennél sokkal, sokkal intimebb kapcsolata, sokkal többre vágyik, és többet akar adni magából. És én ezt éreztem, és, um, és érzem most is, hogy, hogy munkája bennem az akarást. És szükségünk van arra, hogy, hogy a jelenlétébe jöjjünk és figyeljünk rá. Mert az ő jelenlétében élet van az ő jelenlétében gyógyulás van, az ő jelenlétében megtérés van, és növekedés van. És olyan jó, hogy ezt látom itt egy gyülekezetben is, látok, látok megtéréseket, látok ö, gyógyulásokat, akár szellemi gyógyulásokat, és, és növekedéseket, és bemerítkezéseket. És, és ezt olyan jó látni, de az úr azt, azt mutatja és munkája bennem, hogy, hogy legyünk, legyünk vele még, még szorosabb, még intimebb kapcsolatban, még szorosabb közösségben, és, és ö, arra vágyom, hogy az úr csak fel bennünk is azt a lángot, ami, ami ezekben az emberekben lobogott. Ez bennünk is munkálja ki ezt az akarást. Mert Jézus jön, és szól, és cselekszik. És azt olvasok, hogy a Szent Szellem, vagy a Szent Lélek szólt hozzájuk. Ezt meghallották, és nem hezitáltak, hanem megtették. És olvasom tovább. Ezért, miután újra bőtöltek és imádkoztak, Barnabásra és saúra tették kezüket, és kiküldték őket. Ez volt a jó bevált módszer imádkozni és böjtölni. Jöttek az új jellétébe, kérték az áldást, mert tudták, hogy ez nem egy, nem egy mindennapi küldetés lesz. És ö, sőt, ö, átérezzük-e vajon ennek, a, ennek a, a valódi jelentőségét? Hogy Jézus a Szent Szellemben keresztül most indította ünnepélyesen útjára Pált és Barnabást, aminek révén egész Európára, és később pedig az egész világra jelte az Örömpír. És az emberek megismerték, emberek millió ismerték meg a kegyelmet, és, és Jézus megváltó szeretetét. Barnabás és Saul, miután ilyen módon kiküldte őket a Szent Szellem, elindultak. Először Szeleukia kikötőjébe mentek, ahol hajóra szálltak, és Ciprus szigetére utaztak. Tehát imádkozott érte a gyülekezet rátették a kezüket, megáldották őket, és elküldték be, hogy a Szent Szellem ezt, ezt mondta, parancsolta nekik. És elindultak, és Szeleúkia az egy logikus választás volt. Ránéztem egyébként a térképre, miközben készültem, hogy, hogy is nézünk és Szeleúkia volt a, a kikötő, és mivel Ciprusra akartak hajózni, ezért Szeleukiába mentek először. Azt viszont nem tudjuk, hogy, hogy a, a lélek mondta nekik, hogy Ciprusra kell menni, vagy pedig ők úgy gondolták, hogy oké, okay, a lélek elküldött minket, akkor menjünk ismerős helyre, ugye Barnabás Ciprusról számozott, és ezért, ezért esett a, a választásuk Ciprusra. Tehát megérkeztek, megérkeztek Ciprusba, és akkor innen uh, olvasom tovább, amikor Szalamisz városába értek, a zsidók zsinagógáiban mentek, és hirdették az Isten üzenetét. János is velük volt, mint segítőtárs. Na. Tehát megérkeztek Szalamizba. Ez már Ciprus, Ciprusnak a, a legkeletibb pontja. Gondolkoztam, hogy vajon miről kaphatta a nevét. Hát lehet, hogy jó kis Szalamit gyártottak ott, vagy nem tudom. Dél előtt vagy evélyebb, nem nagyon mondok ilyeneket, mert megéhezünk. Tehát ez Ciprusnak a, a legkeletibb kikötője. És mit olvasunk? Azt, hogy egyből elmentek a zsinagógába, és, és ott hirdették az evangéliumot. Egyébként ez az az action plan, ugye szép magyarosan kifejezve, amit Pál az egész, egész munkássága alatt követett. Ugye megérkezett egy helyre, és egyből elment, elment a zsinagógába, és tanított. És e, erre elégen, elég könnyen módjuk is volt egyébként, mert a zsidó kultúra szerint, a zsidó szokás szerint minden felnőtt férfinak joga volt a zsinagógában felállni, és szólni, és tanítani. Sőt, hogyha idegen érkezett egy, egy másik városba, akkor kimondottan a zsinagóga vezető föl is kérte erre, erre a tanításra. Úgyhogy Pálék, ráadásul aki Pál ugye farizeus volt, tehát ő egy, egy zsidó vezetőnek számított. Őt pedig különösen kiemelt helyen kezelték ilyen szempontból is. Tehát Pál pedig megragadott minden ilyen alkalmat azért, hogy a zsidók fele is hirdethesse az evangéliumot. És itt egy utolsó kis nagyon rövidke mondatban megemlíti a végén, hogy hát amúgy mellesleg János, is, János Márk is ott volt, tehát ő is, ő is jött, az Unoka a öcsi. És őt ugyebár a lélek nem küldte el, már hogy nem szólította meg ilyen, ilyen direkt módon, mint Pát és Barnabást, hát hanem ő vagy el akart jönni, mondvá, hogy Ciprusról származunk, akkor kicsit a családlátogatás, vagy egyéb. Vagy pedig a, a, a nagybátyja mondta, hogy gyere, és akkor gyere filmháta tanulsz valamit. Tehát jött, jött János Márk is. És olvasjuk tovább. Azután bejárták Ciprus-szigetét, egészen Páfoszig. Ott találkoztak egy zsidó származású varázslóval, akit bár Jézusnak, görögül Elimásznak hívtak. Ez hamis próféta volt, és igyekezett mindig a kormányzó Szergius Paulus közelében maradni. A kormányzó, aki nagy- nagyon értelmes ember volt, meghívta Barnabást és Sault, mert Isten üzenetét akarta hallani tőlük. Ez volt a 13. 6. és 7. verse. Pál és Barnabás bejárták Ciprus-szigetét. Pálfoszról azt kell tudni, hogy ez már teljesen a nyugati része Ciprusnak, nem egy nagy sziget egyébként, ez az egész Ciprus. Durván 200 kilométeres utat tettek be, és különösebb történés, vagy semmi említése méltó nem történt ez alatt az út során, azonban tehát megérkeztek Pálfoszba. Ez viszont már egy hely volt. Páfosz volt a főváros és a kormányzónak a, a székhelye. Tehát itt székelt a, a római kormányzó, vagy a római birodalomnak a kormányzója és a megbízott kormányzója. És amit még tudunk Páfoszról, hogy ez a, a mitológiai Vénusz Kultusnak a központja. Ebből ma mára már nem sok minden maradt. Ahogy nézegettem az említett kis Google Maps-et, találtam egy olyat, hogy Venus Beach Hotel, tehát ennyi, ennyi maradt így a Vénuszból. Egy, egy menő szállodának a neve. Ja, meg kábé az Étolaj, az is Vénusz, ugye? Hm. Szóval ennyi maradt Vénuszból. Szóval, találkoznak ezzel az Elimásszal, aki zsidó származású, de varázsló és hamis proféta, Jú. Tudjátok, mi az érdekes? Hogy, hogy nem, is a, nem is a kormányzóval való, találkozást említi ki, vagy hegyezi ki az apostolok cselekedétenek, tehát Lukács doktor, aki ezt írta, hanem, hanem ezzel a hamis profétával találkozást. Tehát ez, ez, ez fontosabb volt neki. És ebből is látszik, hogy ebben a szereplőben valami, valami komoly dolog van kialakulóban. És mindjárt látjuk is, hogy Elimás, aki, aki Istentől eltávolodott és, és gonosz lélektől megfertőződött, és Saul, vagy Pál, aki viszont Isten igazságát hirdeti és Isten világosságát képviseli tehát kettejük között olyan, olyan elemi ellentét feszül, hogy ez, ez, ez biztos, hogy ki fog robbanni és olvasuk tovább, hogy ők el is mentek, de Elimász a varázsló folyton ellenkezett és vitatkozott velük sőt a helytartót is igyekezett visszatartani attól, hogy higgyen Jézusban Ekkor Saúlt, akit Pálnak is hívtak, betöltötte a Szent Szellem, egyenesen Elimászra nézett, és azt mondta. Te ördögfajzat, minden jónak ellensége, aki telve vagy mindenféle hazugsággal és gonossággal. Hát már sohasem hagyod abba, hogy az Úr nyilvánvaló igazságait kicsavard és meghazudtold. Figyelj csak rám, az Úr keze elért téged, megvakulsz, és egy ideig nem látod a napot és kirobbant. Kirobbant tényleg ez a, ez a, ez a feszültség, ugye, ami, ami érződött már rögtön az elején, amikor megemlítették ezt a, ezt a zsidó varázslót. És azt olvastuk, hogy, hogy Pált betöltötte a lélek. És ekkor valójában nem is Pál, hanem maga, maga a szent élek az, aki, aki, aki a szent és igaz, és nem tűri, nem tűri a bűnt, és nem válasz semmilyen közösséget ezzel a gonosszal és ő az, aki, aki konfrontálódik. És, és, és Direktbe neki megy az ördögnek. És olyan ez a kép számomra, mint, mint egy szülő, amikor, amikor azt mondja a gyermeknek, gyere állj hátra, hogy én, én vagyok az, aki, aki megküzdök az ellenséggel. És itt is azt látjuk, hogy Pál betöltötte a Szent Szellem, és ő az, aki, aki a szólt, és megfette, megfette a gonoszt. És felolvastuk ezt a, ezt a dorgálás, vagy ezt a néhány mondatot, amit Pál mondott a lélek indítására. Én ebben egyébként látok egy éles határt, ebben a néhány mondatban. Az első fele, tehát ami azt mondja, hogy te ördögfajzat, minden jónak ellensége, aki telve vagy mindenféle hazugsággal és gonoszsággal, hát már sohasem hagyod abba, hogy az úr nyilvánvaló igazságait kicsavard és meghazudtold. Tehát ez a része, ez egyértelműen az ördögnek szól. Őt megszídja és megdorgálja gyakorlatilag azt, aki már az édenkert óta ezt teszi aki már az első emberpár megjelenésé óta gyakorlatilag kicsavarja és meghazudtolja az Isten igazságait. És, és gyakorlatilag az ördög, aki megrontja az Isten és az ember között való jó kapcsolatot. És mindig ezt csinálja. Most is ezt csinálja gyakorlatilag. Foggal a körömmel küzd az ellen, azt olvasjuk, hogy, hogy a helytartó is higgyen Jézusban. És ezt nem tűrte tovább a lélek és kirobbant. Ki De az ördög pehére magával az úrral került szembe. A másik fele ennek a résznek azonban nem az ördögnek, nem a gonosz szellemi erőnek szól, hanem az embernek. Olvasuk el még egyszer. Figyelj csak rám! Az úr keze elért éged, megvakulsz, és egy ideig nem látod a napot. Megfed, tanít de már a gyógyításra készít elő. És valószínűleg itt tanulta meg az Pál, amire utána a felhívja a figyelmet az efezusiaknak írt levélben. Az efezusiakhoz írt levél 6.12-ben azt olvassuk, hogy hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, vagy a régi fordítás szerint, mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem szellemi természetű uralkodók és fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak. Tehát Pál itt ezen az első missziós küldetésén megtapasztalta ezt, hogy hogy lehet, hogy ott van egy ember, akivel akár emberileg is konfrontálódni tudna, de hogy nem. Tehát valójában ami a harcunk, az nem nem test és vérelem, nem nem, az emberek ellen való, hanem a a gonosz ellen. És örülnék, hogyha ezt ezt, elraktároznánk magunkban, és örülnék, hogyha, hogyha emlékeztetnénk magunkat erre az esetben, mikor, mikor, mikor erre szükség van, hogy ezt elfelejtenénk. És ez, ez úgy érzem, hogy, hogy ma, is, ma is igen aktuális. Ha csak kinézünk az utcára, gyakorlatilag ugye a mai napot azt így aláhúzom, hogy ma is nagyon aktuális. Tudjuk, hogy milyen nap van ma. Gyakorlatilag fröcsög a, 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 a gonoszság, a gyűlölködés, a, a, az ember ember ellen való harca, Gyakorlatilag, mert az egyik más gondol, mint a másik, és uh, mi ne folyjunk ebbe bele. Tehát az én jó tanácsom az, hogy, hogy emlékeztessük magunkat, hogy a mi harcunk az nem ember ellen való, hanem nem test és vér ellen, hanem a gonosz, gonosz ellen. És utána ezt olvassuk. Abban a pillanatban sötétség borult elimászra. Körbe-körbe járkált, hogy keressen valakit, aki kézen fogva vezeti. A helytartó látta, mi történt, hit Jézus Krisztusban, és megdöbbent az új tanításán. Na mi az, amit itt látunk? A Szent Lélek szólt az emberhez. Ugye az első felében szólt a gonoszhoz, és megfette, de utána szólt az emberhez. Szólt Elimászhoz. Kihúzta a gonosz befolyása alól, és, és lekapcsolta a villanyt. ugye sötét lett számára. És láttunk már, már valakivel ilyet, Igaz? akivel szintén ahhoz, hogy elinduljon ez a változás benne, ahhoz először sötétségbe kellett küldeni. És pont Pál volt az, ugye, aki a Damaszkuszi úton Jézusra találkozott, és neki is leotották a villanyt egy kis rövid időre. Tehát Elimász is ugyanebbe a helyzetbe került, de az úr Elimásnak is tett egy ígéretet, hogy csak egy ideig nem látod a napot. Meg fogsz gyógyulni. Lehet, hogy eltart egy ideig, de meg fogsz gyógyulni. És mindentől megszabadulsz. Lerakod a bűneidet, és megtérsz. És utána ismét látod a napot. A helytartóról pedig azt olvassuk, hogy megdöbbent. A helytartó megdöbbent, ugye? Ő egy a római birodalomnak egy kihelyezett kormányzója, és mint a római birodalomnak a, a, a tisztségviselője, hogy a római e, vallást gyakorolta, de mi, mik voltak ezek a római vallások? Kitalált Istenek, szobrok, uh, hamis, néma Istenek. És most először találkozott egy, egy az, az élő, az igaz, a cselekvő Istennel. És ez olyan szinten megdöbbentette, hogy, hogy uh, ugye Pál és Barnabás nem is nagyon tudott nekik még prédikálni, mert ez az elémász folyton ott volt és közbeszólt, és, és, és uh, nem hagyta őket. És gyakorlatilag ez a néhány mondatos uh, cselekvés, vagy, vagy cselekmény gyakorlatilag megdöbbentette ezt a helytartót, és, és ez az élmény neki elég volt ahhoz, arra, hogy megtérjen. Ő itt látta, látta, hogy ez, ez, ez valami más, mint amivel eddig találkozott, más, mint, mint ezek a szobrok, akikhez imádkozott, de soha nem kapott választ. Itt egy igazi cselekvő Isten van, és Pál és Barnabás ezt a cselekvő Istent hirdették. És ő gyakorlatilag egyből azt mondta, hogy igen, ez, ez nekem kell. És figyeljetek, ennek a jelenetnek és eseménynek valójában sokkal nagyobb a jelentősége, mint amekorának elsőnek tűnhet. Párnak a Szentlélek megadta ezt a kezdőlökést, és elküldte erre az óriási jelentőségű missziós útra, aminek nem kisebb volt a küldetése, mint hogy megismertetni a júdeán és a zsidóságon kívüli világgal is Jézus Krisztust. És Pál valószínűleg itt szembesült azzal, hogy ez, ez valójában milyen viszont nehéz egy küldetés lesz. Ez, és ez egy életen áttartó nehéz harc lesz. De az Úr egyértelműen biztosította párt arról, hogy, hogy ő mindig mellette lesz. Hogy ott áll mellette, hogy ha harcolni kell, akkor félre és ő lesz az, aki megvív ezeket a harcokat. És ezeket a csatátok sose egyedül kell megvívnia. Ugye Isten, mint egy, mint egy jó szülő, biztosította arról, hogy ő mindig a közelébe lesz, mindig támogatni és vezetni fogja, és segíteni, és megharcolni helyette a csatákat. És egy zárójelben jegyezném meg, hogy Pált, vagy gyakorlatilag, itt folyton eddig Saul, vagy Pál, ként emleget a Biblia, itt vált végérvényesen Pállá. Tehát a Biblia ettől a ponttól, ettől az eseménytől kezdve már csak párnak nevezi. Tehát itt benne is lezajlott egy olyan változás, hogy valójában most kezdte el tényleg betölteni azt a küldetést, amire, amire az úr elhívta, és ez így a neve megváltozásával is csak, csak megerősödik. És gyakorlatilag eddig szerettem volna haladni a mai nap az apostolok cselekedeteivel, és hogyha kéne két üzenetet emelnem ebből a, ebből a tanításból, akkor azt szeretném, hogy ö, vigyétek magatokkal azt, hogy, hogy legyünk oda szántak. Keressük az urat odaadókban, mert ő itt van mellettünk, és, és ő szól hozzánk, de, de nyissuk meg a füleinket, és, és legyünk vele egy intimebb kapcsolatban. Ö, mondom, ez elsősorban rám nagyon igaz, de hogyha még valaki úgy érzi, hogy, hogy ebbe lehetne fejleszteni az úravaló való kapcsolatán, akkor, akkor ezt tegye meg. Mert az Úr arra vár, hogy ő ő valóban többet szeretne adni, és és ehhez ehhez az kell, hogy mi lépjünk. Mert ő már lépett, ő már mindent adott, ő már oda magát. És a másik üzenet pedig, hogyha úgy érzed, hogy úgy ősz most itt, hogy az a a helyzet, amiben jelenleg vagy, még, még nem az igazi még nem, nem a, a, a nagy elhívásod, vagy, vagy uh, érzed, hogy még lesz ennél több, vagy egy más szerep, amit be kell töltened, akkor azt, azt üzenem így mindannyiunknak, hogy, uh, hogy legyünk türelmesek ebben a szerepben, legyünk, legyünk uh, alázatosak, mert az Úr az, aki, aki tudja, hogy mire van szükségünk, milyen változásokat kell még, milyen, milyen úton, milyen, melyik területét az életünknek kell még formálnia és változtatni ahhoz, hogy, hogy képesek legyünk betölteni azt, amit még, ne, mi még nem tudunk, de ő már tud. Hát azt, amire ő eleve ö, elhívott minket, azt, amire eleve megteremtett minket. És akkor ez a, ez a, zajl, ez a, ez a történet még csak egy, vagy ez az időszak, az életünknek még csak egy előszoba és legyünk türelmesek, mert ki fog nyílni az a, az, az ajtó és, és tovább léphetünk. És miután az úr megtanított minket átformált és, és ö, megadta azt, amire, amire szükségünk van. Akkor nekünk is meg fogja adni ezt a kezdőlökést, és ugyanakkor biztosítani fog arról, hogy ő mindvégig mellettünk lesz, és helyettünk harcol, mert ezt megígérte. nem.